0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂峰恩。好好说那年，从一九八一年开始，我们走过台湾经济最辉煌灿烂的时期。然而，繁华总有落尽的时候。一九九八年。台湾的经济形态面临制造业到服务业的转型过渡，经济成长率降到只有百分之四点六，再在考验着企业家的领导力与改革能力。而同时，因经济环境的变化，企业家的思维也明显有所改变。在一九九八年，《天下》杂志发布的“企业家最佩服的企业家”之中，林信义与严长寿两位入榜的企业家都是所谓的专业经理人，也就是说，他们本身不是企业创办人或继承人，而是从基层做起。以出色的经营管理能力赢得了企业家们的敬重，可见专业机领人的价值也因为世界经济局势的变化而有了明显的提升。这一集的节目，我们邀请到当年担任中华汽车总经理，现在是董事，同时也是总统府资政的林信义先生，来聊聊这段台湾专业机领人价值被看见的烂伤。欢迎林资政，资政好你好，主持人你好。呃，今天呃，因为防疫的原因，所以是用电话连线的方式跟您访谈。是，不过还是很期待跟你聊聊这个1998年这一年跟整个专业机灵人价值被看见的一个过程。那呃，我们每次这个节目一开始都会询问来宾一个问题，就是1998年的时候、呃，您当时几岁？你还记得当时你大概在职业生涯的什么样的阶段吗
1: ？啊、呃，一9九八年的时候，我52岁。是啊、呃，我担任中华汽车总经理以后，我五十岁我就办退休了，然后就变为这个副董事长，嗯、然后同时我也担任台湾区的车辆工业同业工会的理事长。我那个时候是担任这样的工作啊。嗯嗯
0: 、那像我们刚刚其实一开始提到，就是说一九九八年那一年有这个《天下》杂志发布的企业家最佩服的企业家，那您当时入榜，而且是以专业经理人的身份被选为这个就大家佩服的企业家。那你可以跟大家分享一下，就是说当时专业经理人这是一个什么样的概念？那对于当时的台湾的社会而言，大家怎么样看待这样专业经理人的一个身份
1: ？专业经理人应该有具备一些条件啊、哦，呃，我记得何威鹏先生他也在2012年的时候，他有讲过说，专业经理人他认为定义上具备有三个条件啊、哦，要有专业的精神、专业的伦理跟专业的能力啊、哦。那么，我想根据日本也有一位教授啊，他这么说的啊，我觉得讲的也很贴切，我很赞同。他认为专业经纪人要具有累积一体适用的经营技巧，他的管理通则、策略能力跟企业家的精神，而能够超越产业规模、组织文化或者其他要素的差异啊，他不论管理任何企业都适用了、啊。然后以他的真本事作为后盾的专业经理人，从过去累积的丰富的管理经验，就算是面对很艰难的状况，他也会处理得很好，处置太难，当成走过的这个来时路，或者是曾经相似的这个情景。所以台湾的经济发展，我们都知道，从一九六零年的代，我们的人均的这个 GDP 只有160一百六十亿块美金啊。然后一路台湾一路成长，到1990年的时候，那么我们也超过中等收入的 8,126 块钱美金了。那么到了三年前的 2018， 我们的 GDP 总算超过了 25,000 块美金，达到世界银行它认定的一个富裕国家的标准。那么台湾过去大家知道是一个以出口为导向的岛国经济啊，那么也由合业的铸造出口导向。转向更具价值的产业，也就是我们的附加价值慢慢在提升。将来台湾要跟在亚洲区域的国家的齐头并进啊，企业也要思考：我们为什么很多的企业长不大、活不久？怎么样让企业的永续发展而能够基业长青啊？到底是要由家族的下一代接班呢，或者是由专业经理人来治理，或者是共同治理？我想这是值得我们深思的问题啊、哦。那我想我可以举一个例子，在 Walmart， 大家都很清楚的、嗯、Walmart 是他在1940年代的时候有由那个 Sam Walmart 啊、哦，他先加盟别人的公司来做学习，然后来创业啊、哦。那么家族成员共同来参与啊、哦，大家都知道 Walmart 是折扣商店来取代杂货店嘛，是吧？在1972年上市了。20年后，创办人 Sam 过世了。这个时候，他家里的老陈叫做 David g r a s s 来接手。当时候的营收只有160亿美金啊。那么到了 2,000 年，只有8年的时间，他整个营收就创下了 1,600 亿，十倍的高峰了、啊。啊，所以我想，专业经理人有他的才华，有他的能力，那么交由专业经理人来经营的公司，也是会很有很好的绩效的。嗯
0: ，刚刚我们也聊到说，您一开始啊、呃，曾经在这个中华汽车担任专业经理人的角色，是后来担任总经理。那传统企业这种组织变革上，专业经理人可以扮演什么样的角色？啊，他们除了管理财务跟营运这些策略之外，还有哪些因素会影响他们作为一个专业经理人的绩效跟成败呢
1: ？我想，我是学校毕业以后，就从最基础的助理工程师做起了，啊，然后做到副工程师、工程师，担任厂长、协理、副总经理、总经理到副董事长，那么这个将近三十年的这个时间哦，那。我常常提到中国的文字很有意思啦，企业的“气”质啊，你把它拆开来，是一个“人”跟“止”啦。嗯<哼>表示说公司如果人才走了，没有了人才，企业就停止了。所以一般来说，传统企业常见的问题症结都是在人。所以你人身为慢慢的升为主管呐、啊，你要怎么样去指导你的部署，能够让这个部署可以独立的作业？然后部门的绩效就会有成绩表现出来，那么员工他有承担责任的机会，而且满足他自己的成就动机吧。主管更有时间来思考计划或者对策，员工的士气当然就会提高了、哦、他的部门的效果也受到重视、哦、所以，身为专业经理人，其实我觉得人才是组织最珍贵的资源、啊从你如何去选才，如何去育才，如何去用才，更重要的，你要如何把人留下来留才。嗯、所以在这个选才、育才、用才跟留才，这是一个重点、哦、<是>那么除了这个指导、回馈跟提供部署的成长的机会之外、啊、主管个人的品德受到尊重，那么他你要有诚信，哦不逃避责任，而能够为下属来挺身而出，还有你的奖惩都很公平，来赢得部署的敬重跟信赖，这也非常重要啦。是，那么主管能够让员工个人的生涯规划跟公司的目标来结合，那么强化整个同仁对公司的认同，这也有助于公司把人才留下来哈、哦。嗯。所以，每一个创业家在创业的初期，他一定会希望企业能够永续的发展嘛。家族企业则希望能够一代一代的传承下去啦。但要不断的传承、交棒给下一代，甚至达到百年企业啊，主要的原因是在于企业的营运的过程当中，会遭遇到各种困境、冲击、挑战，环境又变化的非常快速，很严峻。所以，企业必须要拥有强大的、敏锐的能力跟执行力，随时报纸的高度的危机意识，仰赖公司内部非常优秀的人才来面对瞬息万变的环境，快速的调整本身的步伐加以因因，所以我常常讲一句话，就是谁能够预测未来的变局而早做应变，他才会是赢家。
0: 我们知道， 1 9 9 0年代就出现了很多像您，包括您在内这种知名的、非常成功的专业经理人的出现。那我其实很好奇，就是说您刚刚提到这些专业经理人的一些必备的条件，跟他可能做的一些事情。那你觉得为什么在1990年代这个时候，台湾企业会开始重视专业经理人的角色呢
1: ？我想，因为那个时候的整个环境的变化很快啊。啊、呃， 9 0年以后，我们从这个。开发中的国家慢慢已经进入已开发的国家，所以整个经营环境有很大的变数了啊！所以这个时候就是非常重要，要成长，但是一方面又要稳，所以这个时候专业经理人他的能力角色慢慢受到了重视。我认为要把一件事情做好、做成功，其实很重要的就是策略，加上你的决心，再加上执行力。这个等于成功了，也就是策略加决心加执行力，这是等于成功。那么策略就是要为达到某一个特定的目标，它会拟定一些规划跟执行的方针。我想资源不是无限的，所以你必须要做选择，而且要聚焦，也就是要 select， 要 f o r e c a s t 那么策略凝定之后，也可能会随着环境的变化而有所改变嘛，所以你也应该去改变。那执行力是最重要的关键，所以我一直在强调要采取行动，而不能光说不练。因为组织里面都会有一些人都会做术后诸葛亮啊，嗯、他常常会说啊？那个我想过啦，那我以前也有说过啦。」啊。那么我对于这种情形，我所以常常讲一句话，就是说。你 just thinking, just talking, if no action, equal nothing。嗯，你只有讲，你只有说，但是你不采取行动，等于没有嘛。你有再好的策略跟决心，但是如果没有真正去行动执行，是没有办法成功的。企业也一样，很多公司的资金，你会发现它的技术，它拥有厂房、拥有世界设备、人才等等资源都相差不多，但是公司的绩效却是截然的不同。这代表了企业的竞争当中，比的是组织的整合能力跟执行力
0: 。资正啊、呃，我们聊到说，专业经理人有很多必备的条件，那他在企业的变革当中，其实会扮演很多重要的角色啊、呃。可不可以请你分享一下你自己啊、呃？也许过去在企业当中从事的一些经验，或是你有曾经解决过哪些你自己印象比较深刻的问题
1: ？我想那个时候我在中华汽车担任副理，当时中华汽车每个月能够销售的市场。有一千七百台的商用车的市场，但是我们仅能够做八百五十台，很可惜。嗯<哼>，所以那个时候的吴胜文董事长希望我能够来担任厂长，彻底的来整顿卷轩中华的体制，进而提升我们的产能跟品质啊。那,那个时候我整顿厂房的第一步就是从公司的管理开始啊，我天天穿着球鞋亲自到工厂去定进度。而且让一些比较接近退休年龄的、就比较资深的人员退休幕后，作为一个指导的角色，让林年轻人的干部上线。改造的初期也会遭遇到很多的阻力了，同时也面对一些员工并不友善的眼神、啊、而且还必须主动的要去前去跟他们嘘寒问暖啊。嗯，对於这些煎熬，我只有通通吞下来、啊、那么。我对事情是非常严格，所以可以说是用 form 很 form 很严格。嗯，但是我对员工是非常温暖的，啊、哦，我关心到他们的每一个人的状况，因为员工的身心安顿啊，没有做好的话都是没有结果的啊。哦嗯、所以我非常去关心员工的状况，虽然很严格，但是我们待他们是非常非常的温暖啊、哦。那么当然，四个月之后立刻就见效了。生产增加一倍，啊、呃，员工的人数由六百五十个人降到了五百人。嗯<哼>，当时我弄了很多的制度，比如说绩效，我们的绩效提升了，我们就有奖金。而这个奖金呢，我们是要扣除加班费、呃，也要扣除一些被脱掉的这些零件、遗失掉的零件，啊，所以同仁就会觉得说，以前这个生产效率不好，利用晚上加班，这是不对的啊。啊，因为加班会。那第二个就是有些大家这个零件被被人家拿掉了，这也不应该。所以他们就用这个绩效奖金，他们就帮我管这个加班啊，他们就会替我管制加班，也会管制东西要保存好，不要被脱掉。嗯嗯所以这整个这个绩效啊，就是公司的获利，我也跟公司建议，让公司的获利呢能够有百分之十五呢作为员工的奖金。那么，当员工的这个公司的获利与否跟公司是绩效连接在一起的时候，就有关了。而是他们不是来只来领一份薪水，同时我也做了很多的改善建议啊，比如说这个改善提案制度啊，比如说我们如何降低成本，怎么样如何把品质提升，怎么样让我们的客户更满意。那这个改善提案也做得非常非常好。哦，我们那时候两千六百多个员工呢，一年的改善提案就有九万两千件，也就是说，同仁都觉得说，每一个员工一年大概改善提案会提出三十二件，一个月有二点五件，他们都认为这个地方要改，这个地方要改、哎，厂长，我告诉你，这个地方一定要改啊，怎么样，怎么样？啊，那这个大家就非常蓬勃的上来啊，那我也特别建一个宿舍啊，这个宿舍在宿舍的中间，我们就做幼稚园，那这个幼稚园呢？呃，就是收了有我们的大概四分之三是收我们员工啊，然后有另外四分之一就会收附近的居民，所以员工他他就可以带着他的小孩子来上班，让我们照顾这个小孩子，下班他再带回家，嗯啊，所以这样的话让他的非常安心啊，而且他们告诉我最大的效果是他们母子或者是妇女在车上那个。对话的时间，这个是他们得到最好的效益。那所以，那里幼稚园毕业的学生已经都念完师大幼教系，他就自动回去那个幼稚园当老师啊。所以像这样的话，员工非常非常的团结。我们曾经在产能只有不到九万台的时候，在1999年的时候，我们员工非常非常的努力，做到了十二万台。也成为国内最大的汽车厂，市场占有率有百分之三十，而公司也大概有将近五十亿的获利啊，嗯、所以这是是一个过程，所以我觉得非常严格的要求同仁，只是希望他们能够成长，那能够进步
0: 。所以当时您在中华汽车任职的时候，担任厂长，包括后来啊总经理，其实中华汽车是一个相当有规模的企业，是吗
1: ？是啊。呃，很大，本来只有六百多个人，但是只能做八百多台，后来做到一年做了两万台，人工减少到五百，最后我们曾经做到到员工将近两千六七百人，然后做到十二万台啊。嗯成为国内汽车厂的第一名
0: ，哎，是，这其实也很符合您在前一段其实有提到说，专业经理人协助这个企业解决一些问题，迈向转型，同时其实也是整个这个规模会跟着成长跟扩张
1: 。是，所以公司的这个董事长也非常，还有我的长官也非常非常的授权给我。嗯、啊那因为管整个绩效上来了嘛，是员工士气也拉上来了，是。然后这样的话，我还可以培养很多的干部啊，叫正位专利。有时候我的接班人都可以来接任这样的工作
0: 。啊，那刚也提到，就是说过去您在这个中华汽车，当然推动了内部的改革，那呃成效很好，可是过程当中也是碰到了很多的挑战嘛，甚至我们好像曾经有这个遭受到暴力威胁，是吗？有这样的事件？
1: <笑>有了，那个时候因为前面的。也找一些年轻的人进来嘛，啊，那他们都是，呃，有时候就就不是很，很很乖的啦，啊、哦， uh huh. 就是有一些这个，但是我觉得，比起你把他开除，你把他让他再回到社会上去作乱，那你不如把他改造回来。嗯，所以有很多的同仁，我慢慢的感动他，甚至培养他的一些技术，甚至还送到国外去训练，回来成为非常非常优秀的干部。哦，嗯、他们的家长，呃，他的父母都非常非常高兴。他说：“你把我这个儿子救回来
0: 了
1: 。”嗯啊，啊所以我觉得基本上人是性善的啦。你只要能够给他一些机会，给他一些鼓励，他是可以成长的，不会走歪了。所以那个时候会有一些，比如是就是半黑道的这些人在里面嘛、嗯。啊，所以当然我我要求他的时候，有的人他就会要威胁我，那我我面对他，我根本就不怕,怕他，因为我的出发点是好的嘛，啊、嗯，所以后来他们都理解了，当我后来我他们都说。掉着眼泪说：“哎呀，你离开了公司，哎、你离开了以后，然后整个公司的状况现在又恢复回来了，他们都很高兴。
0: 是，不过我们也知道，就是台湾其实整个产业结构里面很多都是所谓中小企业嘛，是，甚至在一九九八年，大概有百分之九十八的企业都是中小企业。”那中小企业跟这个，呃、我们刚刚所聊到的中华汽车这种大型企业可能会不太一样。是，中小企业也会存在一些问题。<對>所以、呃，想请教您的就是说，您从一个非常成功的专业经营人的角度来看，你觉得这个台湾的中小企业在经营管理上有哪些问题，可能是比较常会碰到，或是比较
1: 明显的？是是，台湾的中小企业占了大概百分之九十八嘛，那他有几个问题，第一个就是啊、哦，每一个人一年的营业额，也就是生产力，大概不会超过300万，那么每年的获利大概只有不到3个 percent， 二点九左右，嗯、这是第一个。第二个，他创新研发的能力不够了，因为研发的投入不够嘛，所以创新的商业模式也容易被模仿啊、哦。第三个就是就业的环境。那么二十年来，平均的薪资它都不到大企业的百分之八十。第四个是经营的传承啊，它、哦、缺乏了一些专业的人才啦，企业的接班意愿不高啦。好、哦，不管是第二代的或者是专业经理人都不愿意接班。那么第五就是财务的融通，银行对于新兴的产业啦、中小企业啦，或者新创企业的融资比较保守。所以民间的创投对于早期新创阶段以及偏向地区的投资动能也都不够。第六个是包容发展，社会企业也缺乏了一些行销的通路啦。啊，微型企业就是缺人才。第七个是转型的能力，比如说数位转型能力不够、啊、第八个是国际市场的拓销能力不够、啊。那当然有一些外贸协会啦，来很多单位在协助啊。另外，我在民间工作超过30年之后呢，我在 2,000 年因为使命感，我就进入政府机关服务了
0: 。是
1: ，我也对于民间企业跟政府机关的运作的模式有着深刻的体认。民间企业因为它要生存嘛，所以公司必须要获利才能活下去了，才能生存下去。所以，它重视的是成本，还有 timing， 啊、哦，就是时效，还有更重要是 performance， 就是它的效益啊、哦，效能、绩效。然后政府呢？政府机关是重视处理事情的程序上要完整，所以相对我认为，民间企业应该跟政府来学习，机关来学习，就对方的优势了。也就是民间企业要学习公家机构、政府机构处理事情最程序的细密的程度因为民间企业常常会便宜形式，但是公家机构也要学习民间企业，它重视成本啊，重视整个的效益啊。这个技效效能的问题，所以我觉得这个政府啊，其实是为服务人民跟企业而存在的。如果人民企业没有赚钱、没有缴税，那政府的费用由哪里来呢？机关的运作哪里来呢？哦、所以政府也要改造。所以我认为政府呢，必须要去塑造一个企业化的政府。
0: 啊、呃，林信之政当然我们都知道是很知名的专业经理人。可同时也在政府服务过，那所以可以跟我们聊聊台湾，也许政府跟企业之间如何一起合作来创造经济发展啊？那资政，其实您在前一段也聊到，就是说台湾政府跟企业的一些关系。那我们常常在谈台湾的这个企业发展或是经济发展的时候，都会拿来跟这个韩国做比较。那很多人会觉得说，台湾好像应该要仿效韩国、呃，由这个政府来更强势的主导投资大企业。那可是台湾其实像我们前一段也提到，其实很多中小企业在其中扮演了很重要的角色。你怎么看这个台湾跟韩国之间的差异跟比较
1: 呢？台湾是九十八 percent 是中小企业啦，所以中小企业的活力、应变，这个是我们的优势啊，非常这个活跃啊。那我并不认为。这一定是要几个大型企业，呃，来主导，像韩国这样，我认为这样也有它的问题啦。那政府其实，我认为很多企业也讲了一句话，就是说，你只要把这个环境做好。然那至于我们要怎么做啊、呃？其实你不要跟我们管太多，是吧？那、mm hmm. 我觉得政府可以开令。哦，科技科技去引导说整个趋势是怎么样啊、哦？那有些是先导，政府应该怎么样投资？哦，像是这个我们在创新研发，政府就是有设立很多的这个像工研院这样的机构，我也在那里担任四年的董事长嘛。嗯<哼>，所以我认为政府比较要扮演的角色，其实它是怎么样去塑造一个企业精神的企业化政府啦。嗯<哼>，怎么样去塑造组织的危机感？因为政府现在。他不会倒嘛？但他没有什么危机感哈、哦。那么，怎么样去创新的组织文化哦？然后，顾客导向、民众优先。我那个时候都是都是讲，你们我们要出去。我当经济部长的时候，我们要出去了解厂商，他痛在哪里？是他要什么？啊、哦，他要什么？他困难在哪里？我们怎么帮他解决？而不是被动的坐在那里等企业或者人民来找我们，不是这样子。所以我带着很多的人就去一一的去向每个企业说，有些什么我们可以帮你服务，哪个地方我不够的，我们应该要怎么做啊？我那时候还经常讲，就是说公务员呐、啊，你要有顾客导向了啊,啊，那么你要去除本位主义。所以我经常在整合各部会，我到后来当到副院长的时候，每个礼拜都有时长的整合，部门之间要怎么整合。啊，现在因为环境的变化很快，所以必须要跨单位、跨专长、跨领域、跨地域去整合。那你不能推来推去、推来推去的本位主义啊！所以我那个时候整合很多的事情，嗯，啊，我就会告诉各部门就，就说人民等答案，你不能来经济部，你叫他去财政部，财政部叫他去环保署，环保署叫他去劳委会，劳委会叫他来经济部，没有，我们一定要给答案。所以我就整合得很快，没有自己本位的问题。所以我还讲到说，简单才是管理的本质。因为政府有很多繁文入节太多了，所以我有一个一二三的原则：报告不超过一夜，嗯、<哼>开会不超过两小时，章不盖过三个、嗯<哼>啊。那你要服务人民以前，我们同仁之间就要满足。所以那个时候做了很多的是，基隆河把它整治好了，啊，合的园区也非常快啊。啊你足科是花了六年去整理土地啊、呃，然后再做汇水处理啦、环保这些弄完，厂商才进去建厂。我中科就不是这样子了，嗯，中科就是我们整理这个中科的园区，跟厂商的建厂是同步的，所以我六个月之后厂商就建厂啊，像友达就在那里建厂啊，所以国营事业也要整顿，一直亏钱也不对，人民缴税，然后国营事业一直亏损，所以我关掉四家国营事业啊。我关掉高雄硫酸亚、亞中心纸业，我也包括农工企业，我把台积电交给中钢，然后另外一个唐隆铁工厂，我也把人手剩下不锈钢、中船，我也人减一半，后来整个都是转亏为盈了。对的事情，我就非常坚持去做。刚开始的时候，政府的很多同仁都说觉得我很奇怪、嗯，还是
0: 会有一些抗拒
1: 。你当然当然，他说刚开始我们都觉得你好像是天龙国来的啊、哦，嗯、来你一天到晚问我们一句话說，说这样不行吗？难道没有办法解决吗？哦，那那我也还有没有其他的方法可以解决？不是说不能解决就算了，我不行。你像基隆河整治，原来他说基隆河不是溪子多淹水吗？啊，那个时候整治是要两千亿啊，然后要要怎么拓宽，要什么？我说那你你你不能够用疏导的方法，我用围堵嘛，大雨是水啊。后来就把那个基隆河沿山子封洪就想出来啦，我们只花了一年半的时间，只花了四十八亿就解决了很多啦，嗯、<哼>所以现在基隆河不淹水了。啊，其实同仁都很优秀的，啊、呃，都是高考机构非常优秀的。但是我们就是要带着他们，然后把一些事情做出来，哎，他们就有信心了。更重要，更重要就是你们放心去做，所有责任我负责。嗯<哼>，这个很重要。他们也说，哎、呃，以前这个有过都是部署单啊，有工作是上面，我没有，有了成做出一些成绩都是同仁的努力，啊、呃，但是如果碰到外面的压力，都是我出来承担
0: 。那我也蛮好奇的。您在这个呃政府工作的这些时间里面，一定有各种体验啊、呃，或是像刚刚讲的挑战。那有没有什么事情是让你比较印象深刻，跟你本来想象不一样，甚至是可能改变原本你进入这个公家机关做事之前的一些想法的
1: ？我们会遭遇到很多的困难。那因为朝野，我虽然不是政治人物，但是朝野因为对抗嘛，嗯、所以常常在立法院为反对而反对吧，嗯、是不是？所以有很多委员就跟我说：“呃，部长、副院长，我是赞成你的想法，但是我们的党是反对的。嗯<哼>”哎，那我觉得说你应该为人民想嘛，人民跟国家的利益第一优先嘛，是吧？嗯、<哼>那后来也说服了很多的委员同意我的一些案子让我通过，否则那个时候的案子都通不过。所以当然会有一些挫折，对不对？啊、呃，有些挫折。但是我常常讲了一句话，就是说我们好像这被两个石头夹着吧。是吧？身体不能动，我的手跟动可以动一动嘛，脚可以动一动嘛，<笑>是吧？我还是可以做很多的改革改变呐、啊，所以我没有后悔。我到政府去服务四年，我觉得我在这里做出了很多的贡献，但是我也学习了很多。是。
0: 那啊、呃，我们这一集聊1998年。那从1998年到今天，其实啊、呃，这个世界局势也变化很多。<是>那我们刚刚也提到，就是说1990年代开始，台湾企业界之所以会重视专业经理人兴起，也是跟这个时局的变化有很大的关系。是，所以啊，其、呃、实想请教您的一个问题，就是说啊、呃，作为一个非常知名的啊、呃、成功的专业经理人，你怎么看待现在这个国际情势的变化？你觉得就是啊、呃、这一代或新一代的这个专业经理人？他们在这个时代，他们可能要加强的能力会是
1: 什么？我觉得很多专业经理在培养的过程里面，应该要有一个想法，就是愿意离开你现在的舒适圈，嗯、<哼>去挑战比较高难度的领域，比如说海外混支机构，或者是新创的事业。你可以愿意去开江辟土啊！你要要怎么懂得用当地的人才？嗯<哼>，哦、啊，那因为因为。企业最终的决胜在人呐、啊。如果带领企业方向的领导人能力不足啊，对企业将是一大的伤害。所以需要有系统的来培养接班人、哦。所以我常常对很多的同仁干部讲：接任职位的那一天，你就要想如何培养我下一批可能的接班人。嗯嗯，怀着交给下一任代表的想法，所以我都会要求接班人计划。你随时都要定出来，你可能有三位、五位的这个可能的接班人，然后你去训练他们，你去观察。那么当然很重要、很重要的是经营理念跟企业的文化。什么是文化？经营理念可以写出来，经营目标可以写出来，文化是写不出来的。嗯，我想你很早看到一个公司，我们的文化是什么？我定义文化就是在公司做到了。外部跟内部的长期影响潜移默化所形成一个共同的价值观，嗯，有共同的语言，有共同的信念，是不是？那也就是说，组织从上到下每一个人都认为理所当然的想法、看法、做法，这就是文化，不能规定的，但是你可以把它塑造出来。不管你是从公司的最上面的董事长到最基层的员工，都是怎怎，你问他什这个事情该怎么办？他说：“这个事情本来就应该这么做啊，比如说我不可以欺骗我的客户，我要善待我们的同仁，对不对？啊，然后跟我们来往的供应商或者我们的经销商，我们要善待他们，要感谢他们。那这些都是文化啦，所以文化的塑造是非常非常的重要哦。那公司因应运这个变局，可能有很多要去应对变化，但是有可以变的跟不可变的，比如说你的经营理念啦、啊，你的文化啦、啊，你的招牌啦。”品牌啦，这个是不变的，但是你的经营规模、你的产品、你的供应商、你的客户、你的经销商是可以变的。那就像我常常用这个陀螺嘛，我想你小时候玩过陀螺吧？是。陀螺有胖陀螺，有瘦陀螺，不管你怎么转，嗯、你有没有发现它中心的这个轴是不变的？嗯。那这个就是理念，这个就是文化招牌，是但是有可以变的是怎么样？陀螺可胖可瘦吧？所以。日本的企业有超过一百年，有两万家、欸，哎，第二名、第三名的英国跟德国也只有两千家，嗯，反而历史悠久的中国不多了，是啊，让<以>他们能够传承百年，至少是四代五代吧，嗯，啊，你会看到很多的企业都是五百年、四百年，已经传承到二十七代、二十几代了，那所以这个才能够永续经营，企业长青吧。
0: 是资正今天跟我们分享了很多关于专业经理人的能力跟理念，那其实都一直围绕这个人的问题跟这个文化的问题。是，尤其您刚才提到，就是说这个人不只是不只是专业人要做好自己的工作，同时也要培养新的人才，这也是很重要需要做的事情。那呃，我们节目的最后是不是可以请您用一句话来形容一下你的一九九八年
1: ？我想想要讲的就是说，我们经常会说 “know how know how”。那 know how 就是说知道怎么做嘛，是不是？那我们应该强调的是 know why， 嗯<哼>为什么要这样做？因为我们常常听我们的前辈、父母或者是我们的主管都会告诉我这个事情就这么做了嗯<哼>，嗯。但是事实上你不知道为什么要这么做，你就照着做了。那你知道我们做决策是代表重点的选择嘛？哦，有一句话就是很重要的，就是。你的决策是代表重点的选择，并没有对错。嗯
0: ，
1: 依据你的情境，那你选择一个重点，那你就做了决策。嗯，是吧？那而且很多的决策不是要有很多的 assumption 嘛，有很多的假设条件嘛。你也许有假设 A 情境、B 情境、C 情境，你做了很多的沙盘推演，最后你选择了 A 情境嘛？对，但是你走下去以后，你可能会发现说，情况并不是你的假设，假设会变嘛，因为环境变化太快了，所以一定要知道为什么要这么做。但是有很多的同仁，你只告诉他，你就这么做就对了，那是不好。所以也就是中国有一句话叫做“要知其然，也要知其所以然”。是，所以如果有很多的同仁一直在问说，为什么要这么、做？么，为什么要这么，这次是非常好的同仁。嗯。所以你经常要问为什么为什么为什么，你一定要把它弄清楚。相信透过这样的重新去审视你挪坏的这个过程啊，你会发现有些不合时宜的 SOP 啊标准作业程序片，都不合时宜的法令啦、啊、或者什么，它已经缺乏了一些价值的做法，是重新被发现的，那你就要去改。我像政府也一样嘛，也要修化嘛。就是这样子，我们有很多这个法令都是40年、30年前，这个情境已经都不一样了，环境都变了，所以你要训练你的同仁，一定要不断的提出问题，为什么要这么做？啊、哦，那你可以根据这个情境跟他一起来做决策，这样他才会成长
0: 。是，我们今天非常谢谢林信英资正跟我们分享了1998年的故事，也他也从这个一个专业经理人的这个经验跟我们分享，成为一个专业经理人成功的很多条件跟他的这个理念。那谢谢，非常谢谢林资正。谢谢。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友分享的回忆。这篇留言很特别，开头就写着：“那是一封未能寄出的信，它仍然躺在抽屉中，成为难忘的过去。”是听众 Hugh 高中时纯纯的酸甜爱恋，故事很长，我们只能简单的说 ，Hugh 当时暗恋转来班上的女孩，很长的时间，两人都没能有什么互动，直到园一课被分到同一组，才终于有了多讲话的机会。园一课就成为他每个礼拜最期待的事。那一次他们中了番茄 ，Hugh 总喜欢拿在手里拔完，一个不小心失手了，番茄没有一如往常的爆开撒在田中，竟然裂出一个小口。喷出长长一道番茄汁，不偏不倚洒在女孩的制服上。当时的手足无措，让她记不得后来发生的事，只记得女孩跑去找老师，她跟在后面，是第一次感受到恋爱的滋味。这是 Hugh 九零年代的高中回忆。我们希望这位女主角能够听到。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w com t w。接下来我们要征集的是两千年到二零一零年的故事。也欢迎你点击资讯栏中的连结，订阅《进步的轨迹电子报》，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。一九九八年，华语乐坛出现第一张以 HDCD 高解析度 CD 技术录制的唱片，正是王菲的《唱游》专辑。这一年的国语歌坛有不少潮流趋势同时发生，像是新马帮歌手大举来一台发片，清新民谣系的创作当道，以及 ABC 华人歌手带领的 R&B。B, 也未为主流，但王菲的空灵美声、吟唱式的风格依然深受歌迷喜爱。《畅游》专辑体现的虽然是边唱边游、无拘无束的心态，但王菲在唱功上琢磨很深，大量运用了假音、气音、颤音、拖音等技巧。MV 的造型晒伤妆与朝天辫更引发了娱乐界一阵模仿。而专辑中由林信填词、刘壮严作曲的《红豆》是王菲极具代表性的情歌。至今仍是 KTV 热门点唱曲。王菲在此之前已经发行了14张专辑，但《创游》的成功加上大陆市场全面打开，让原本已经在港台两地走红的她，影响力正式遍及中国大陆，真正成为红遍两岸三地的歌手。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下一集我们要说的是1999年。1999年9月21号凌晨1点四十分，全台湾都被震醒了。9二1这场灾难带给我们什么启示？又留下了什么动人的故事？下周请继续收听由天下杂志和 IC 智音共同直播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。